0: El fútbol para los aficionados es como una tienda de todo a 100 o un bazar chino, depende como lo queráis llamar, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque tiene de todo. ¿Necesitas tensión? Te da un gol en contra tras un error y una prórroga. ¿Quieres drama? Que de hartamientos llegar a una final. Ahí están el Levante y el Sevilla, por ejemplo, que lo que realmente buscas es felicidad, una sonrisa al día después, pues toma el pase a la final de un torneo, que es tu favorito con un gol de rebote y en la prórroga, ahí el jackpot. ¿Cómo se paga esto? Pues muy fácil, con salud, estrés, pérdida de cabello, pero lo que compensa no tiene precio. Bienvenidos un día más a Cocinando goles rojiblancos, datos y fútbol con el Athletic. ¡Qué bien se vive! ...cuando se gana las semifinales. Qué bien se encuentra uno cuando hace una introducción sabiendo que hoy es viernes y se ha llegado a una final. Y qué mejor hacerlo que acompañado de vosotros, los oyentes y de los dos que me acompañan a diario. Porque yo soy entrenador de vieja escuela, siempre con el mismo 11 hasta que deje de funcionar. Pero hoy, que no me he venido tan arriba o igual un poco de más, voy a hacer unos cambios. Ya que he ido paseando por la calle con la visita de Athletic, que no lo suelo hacer de habitual porque lo guardo para los momentos grandes, voy a hacer un cambio y esta voy a presentar al de la derecha antes que el de la izquierda. Yulen, ¿cómo estamos, macho? Dime qué fenomenal.
1: Hola, chavales. Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo vamos a estar? En una nube. O sea, más contento imposible. Muy bien ayer. O sea, esto no se me va a olvidar en la vida, el partido de ayer.
0: Hoy es día pasaría salir a comprar el pan con la camiseta de Atleti y no quitártela hasta el 4 de abril, perdona.
1: La camiseta de Atleti es, bueno, es buen día para llevarla siempre, pero un día como hoy pues todavía más. O sea, hay, que, hay que lucir los colores, hay que estar orgulloso de estos colores.
0: Qué bonitos son los, los discursos eh, de estos políticos que hacemos, bonitos los colores, la camiseta de Atleti, me encanta cuando ganamos. En el otro lado, pues tengo al de siempre, que es el Gary, que también lo voy a presentar. Pero qué bonito es sentirse orgulloso cuando uno gana, porque sentirse orgulloso cuando uno pierde es horrible. De aquí un out al Levante, que lo estarán pasando mal, lo lo entiendo así. Venga, Ari, ¿cómo lo llevamos? Pues relajado, yo, estoy
2: muy relajado. Ha sido una semana en la que hemos estado bastante tensos todos, creo, ¿no? Mientras se acercaba el jueves, el jueves a la mañana ya muy nerviosos todos, durante el partido más nerviosos, pero al final eso de las 11 y algo, cuando nos hemos ido para la cama, nos hemos ido relajados y contentos, sobre todo. Hoy en el trabajo en la calle solo se hablaba del atleti y eso es, eso es buenísimo. A mí me encanta hablar de fútbol y de atleti ya sabes que, que mucho más.
0: Muy confiado, muy confiado. Ya, ya, ya iremos hablando, pero estoy muy, muy confiado. Hombre, yo creo, ya que estamos aquí, no sé qué pensáis vosotros, yo directamente, que sepáis que voy a ser lo más antiprofesional del mundo, ya estoy bebiendo cerveza mientras grabamos. No creo que sea bueno, pero por lo menos estoy disfrutando del momento, además en estos horarios de tarde o de noche que estamos grabando. Pero qué bonito es celebrar con los amigos y las amistades un paso a la final y qué pena que esté en estos momentos, porque no es lo mismo que el pase del año pasado, ¿verdad? ¿Qué opináis vosotros?
2: Bueno, el año pasado fue de los últimos partidos, ¿no? Recuerdo yo el de Granada con público. El anteúltimo. Sí, a partir de ahí nos escaparon a todos, nos metieron a todos en casa, pero sí que tuvimos esa oportunidad de celebrarlo, tomar unas cervezas en un bar, en grupos de más de cuatro personas, ¿no? No como ahora, que prácticamente tenemos que celebrarlo, te, celebrarlo tele, tele, telemáticamente. Eh, Yo, por ejemplo, no coincido con vosotros y no sé cuándo podré coincidir. Parece que nos van a abrir ahora en Euskadi las fronteras y vamos a poder reunirnos. Pero bueno, es la forma en la que nos tenemos que adaptar a celebrar las cosas y ojalá tengamos algo más que celebrar dentro de un mes.
0: ¿Habéis oído hablar vosotros alguna vez, antes que arranquemos a hablar del partido, del concepto del abrazo de gol? Yo no. Mirad, esto esto obviamente me lo, me lo enseñaron unos amigos míos argentinos con los que estuve viviendo ahí en, en Canadá ya por el 2014 y el concepto de abrazo de gol es ese abrazo anónimo que le das al que estás a, está al tuyo en la grada cuando metes un gol, ese abrazo que das con toda tu alma y tu corazón y se junta ahí la fuerza de los dos y es lo mejor del partido ese abrazo que hemos dado en partidos contra el Barça contra el Levante o contra otro y que por desgracia ayer no lo pudimos dar y que no nos podremos dar por desgracia en la final de, de contra la Real Sociedad y contra el Barcelona, porque habrá goles. Pero eso es lo que yo he echo de menos. Y me encantaría a todos los que están detrás escuchándonos ahora, y a vosotros dos también, pues lanzaros aquí un abrazo de gol, porque hemos ganado y estamos haciendo historia dos finales en 14 días. Esto sí que es no hay nada, como dijo Mr. Chips. Sigamos que vamos a arrancar con el partido. Julen, dame un titular y háblame de lo que sentiste, lo que viviste, lo que tú quieras
1: un paso más cerca de la historia, porque hemos llegado a la segunda final y creo que estamos vamos a ser capaces o somos capaces de ganar las dos y eso sí que va a ser la rehostia. <risa> y eso, la verdad es que muy contento. Yo, lo, o sea como ha dicho Mikel, durante toda la semana, digamos, que tenía el partido en la cabeza y a la hora del partido tengo que decir que quizá la primera parte no tanto, pero a partir de la segunda parte lo pasé muy, muy, muy mal. ¿eh? O sea, muchos nervios. Yo creo que me estoy haciendo mayor y me estoy haciendo mayor mal.
2: Bueno, pues para mí eh, le tendríamos que hacer nacionalizar a, a Marcelino Vasco ya, o de Bilbao más bien, y mi titular sería una Bilbao y nada al estilo de Bilbao. O sea, esto solo lo podían hacer eh, el, un jugadores como los que juegan en el Atleti, un equipo como el Atleti, Y una afición como la que tiene el Atleti. No recuerdo equipo, bueno, el Barcelona de Guardiola Guardiola es el que llegaba a muchas finales consecutivas, pero un equipo que le dábamos casi muerto cuando estaba Garitano, que llega a tres finales, eh, me parece una pasada y un cambio de registro que creo que hacía tiempo no se veía en el fútbol español, al menos.
0: Esto es como si fuéramos Terminator 2, mucho mejor que la primera película la segunda parte. Buena Marcelino, muchas gracias. La verdad que yo estoy súper contento, ¿eh? quiero, quiero dejarlo claro. Os voy a dar un dato y de ahí vamos arrancando. El Athletic ha ganado todas las semifinales, todas las semifinales que ha jugado desde aquella del 2010, desde el 2009 perdonar contra el Sevilla, la, de, la del Rabo y del Nido, y fue también en 4 de marzo como el de ayer, así que parece que ese día lo tenemos mágico y joder, es que no sé, no sé, no sé qué penséis de eso o que el Athletic también las últimas ocho eliminatorias que ha jugado, a falta de 15 minutos de acabar el partido, el Athletic no tenía el partido ganado, o sea, es que es puro sufrimiento, pero llegando, llegando, llegando y en una final, es que no me importa contra quién ha sido las semifinales, chavales, ¿qué sentís? ¿qué os parecen estos datos? ¿y qué os pareció el comienzo del partido? Yo eso te iba a comentar, al final no es que hayamos llegado
2: a una final de Copa o a dos en este caso, es que a las dos que hemos llegado, si ves la del año pasado y la de esta, yo creo que hemos remontado en prácticamente todos los partidos. No tengo en la cabeza el dato es exacto, pero la sensación que me deja el Atleti es de un equipo que ha, ha tirado de, de punto honor para remontar todos aquellos partidos, ya sea contra equipos de segunda de segunda, de primera división, equipos top, es que es para quitarse la chapela, por supuesto. Es de decir, que la final va a ser la segunda final. Vamos a separar la primera de la segunda. La segunda final es contra el Barcelona otra vez. Pero hay que quitarse también el sombrero con el Barcelona porque ha llevado una trayectoria en Copa eh, muy parecida al Atleti, remontando todas sus eliminatorias. Creo que en todas se ha empezado perdiendo. Y hay que quitarse, vuelvo a repetir, el sombrero con estos dos equipos que hacen. Eh, darle mucho valor a la Copa en los últimos 15 años que yo recuerdo, eh, son los equipos que más a finales han jugado y que hacen honor a un torneo que estaba medio muerto. ¿no? Por eso, dar las gracias al Barcelona y al Atleti, a los dos
0: equipos. Los dos más fuertes, ¿verdad, Yulen?
1: Pues sí, creo que son los que más dignifican la Copa. Creo que son dos de los que más en serio se la toman, por no decir los dos que más en serio se la toman. La verdad, el dato ese de los, las últimas, todas las eliminatorias que hemos pasado, 8 si lo pienso con respecto a nuestros a nuestros años de más chaval, que el Athletic no sacaba buenos resultados en general en, en, en las eliminatorias, es decir, que no solía llegar demasiado, pues es que lo ves ahora y decir que en 12 años es nuestra cuarta final de Copa del Rey y, y, y nuestra novena o décima final en general, o sea, son datos que impresionan que quitando obviamente Barça-Madrid, bueno, Atlético y este Sevilla que ha venido tantas finales también y títulos, pues habla de que somos un, uno de los equipos más grandes, de sin duda, de, de España y vamos que lo estamos demostrando. Nah, es
2: una pasada porque además nos están mal acostumbrando, ¿no? El, yo, bueno, por la edad que tenemos los de mi quinta no habíamos vivido las ligas que se ganaron en los 80 y tampoco habíamos vivido ninguna final hasta el 2009, la del 2009 la vivimos, esa semifinal, como si nos fuera la vida en ello, yo la recuerdo. Pero de decir que el atleti está mal acostumbrando a estas nuevas generaciones, no que se están acostumbrando a que el atleti llegue a una final. Eh, ni, ni la de mis padres, digamos, ni la de mi,
0: bueno las
2: nuevas generaciones eh, están a, estaban acostumbradas. La nuestra en, en concreto, eh, para nosotros es algo especial, por lo que te digo, porque no lo habíamos vivido hasta ahora.
0: Bueno, para nota de, nota de audio para aquellos que están escuchando el programa, señores, tenemos 36, 35 y 35, que estamos hablando de nuestra generación y algunos os preguntaréis, ¿tendrán problemas de artrosis? ¿Tienen acné como yo? No, no, somos un pelín mayores y por eso están hablando de la época horripilis o como se fuera, de, de los 80 a los 90 y principios del 2000 donde no vimos
2: ni una final de la Atleti. El mayor logro había sido entrar en Champions ¿no? con aquel gol de Roberto Ríos. O sea, ese había sido el mayor logro hasta el 2009.
0: No fue de Roberto Ríos, eh, Garis, se nota que la edad te duele. Fue, de, fue contra Zaragoza y yo soy Echeverría. Chévere, chévere. Sí, casi de tijereta, ¿no? Mm. Sí, la da, la da, como hablábamos. Pero yo ahora os voy a hacer, como aquellos libros que leíamos de niño, que te dan opciones de vete a la página 120, vete a la página 140, te os voy a dar dos opciones. Diseccionamos el partido para lo, o, para lo bueno, para lo malo, o empezamos a hablar de la final. Vosotros elegís. No, habrá que hablar del partido
2: un poco, ¿no? Todo lo que, las sensaciones al menos que nos transmitió,
0: creo yo. Yo ahí os dejo elegir y os dejo tirar. Julen, quiero que me digas qué sentiste cuando arranca el partido como arranca en la fuerza que arranca y llegan el comandante Morales y el Roger y te hacen la de San Quintín. ¿Cómo fueron esos minutos? ¿Y ¿Qué sentiste con el gol, macho?
1: Pues, bueno, eh, una vez más, se nos adelantó el equipo rival, que siempre es, parece que siempre estamos remando a contracorriente. Pero bueno, el partido para mí, la primera parte de un ritmo muy grande, muy elevado, un partido de esos que disfrutas. O sea, yo creo que cualquier aficionado al fútbol disfruta una primera parte así. Y pues eso, a pesar de que nosotros tuvimos por lo menos una ocasión bastante clara, eh, esa de, de Raúl García a pase de Marcos, que se fue cerca del, del palo izquierdo del portero, pues al de nada, poco después, cuando parecía que tenías un poco el partido controlado, pues nada, nos vacunaron es el pan nuestro de cada día no sé qué pasa no sé cuál es el motivo pero siempre se nos adelanta pues nada eh, pero bueno la verdad es que fue un palo duro o sea yo digamos que fue una, una jarra de agua fría eh, no te voy a decir que me vine abajo porque quedaba mucho partido al final no, no nos cambiaba mucho porque el guión porque seguíamos a un partido a un gol perdón de, de estar en eliminatoria pero la verdad es que me dolió pero ya te digo sí. seguir confiando Y fuimos remando, fuimos remando.
0: Y de eso hablaremos más adelante porque quiero que Gary también me me diga lo que sintió con el gol. Poquito a poco, Julio, vamos ahí como como las cocinas de de alto standing, como las cocinas Michelin. Menú degustación. Tac, tac, tac. Tiki, taca. Gary, ¿cómo fue tu tiki, taca? La cocina de Arzac, ¿no? De Arzac. De Adurich, de lo que tú quieras y de cómo quieras, al que yo todavía no he ido, pero por alergias, no por falta de dinero. ¿eh? Sí,
2: mira, yo te, te cuento cómo me esperaba el partido. Venían de jugar dos equipos, lo comentamos en el anterior podcast, que se conocían ya por, por repetición casi, ¿no? Eh, yo me esperaba un partido fácil para el Atleti. Eh, nadie se subía a mi barco y, bueno, ha, ha demostrado que mi barco era equivocado, ¿no? Que iba a encallar. Pero yo me esperaba un partido fácil para el Atleti porque creía que Marcelino ya tenía tan estudiado al Levante que nos, que nos iba a favorecer en ese sentido. Lo que pasa es que como todos los partidos cometemos un error, un error personal al final, un error por jugador. El otro día fue vencedor y para mí, sin achacarlo que mejoró durante el partido, para mí el, hay un error claro en el gol de, de Unai Núñez. Un delantero no puede darse la vuelta en el área pequeña sin que nadie le achique. En ese caso, pues es un gol de, de una, un error de Unai Núñez perdón que hace que el Atleti tenga que remontar otro partido. Algún día no nos va a salir, pero bueno, parece que Marcelino está tocado por la varita, pudo remontar el partido, o al menos la primera parte. Una primera parte de mucho ritmo, yo creo, hasta que le duró la gasolina a los dos equipos, que hablaremos más detenidamente luego porque luego les vi muy tiesos, muy tiesitos, a todos los jugadores. Vamos.
0: Sí, ahí, ahí es donde Gary va a soltar el argumento de que tenían que haber jugado los suplentes el viernes, aunque yo le tengo guardado una para eso también.
2: Sí, es el, es el argumento mío y el de Julen también, creo.
0: Hoy, hoy, hoy nos podemos permitir darnos golpes izquierda y derecha a todos los hinchas del Atleti porque no duelen. ¿Por qué? Porque lo importante ha sucedido, que es pasado a la final. Así que hoy es el día para poder soltar cosas. Pero yo os quiero preguntar por ese lado, esos ajustes que hablamos de Marcelino y tal. Es el medio chicos. ¿Qué pasó? ¿Os lo esperabais? ¿No lo esperabais? ¿Le encontrabais sentido? ¿Fue el que jugó la segunda parte en la ida? ¿Qué opináis? Os dejo hablar de ello entre vosotros.
2: Para nada. Yo no, yo no me lo esperaba. O sea, no sé qué opina Julen, pero yo no me esperaba la titularidad de Unai Núñez ni de, ni de Vesga. Pensaba que a pesar del error vencedor y Dani García estaban hechos para los partidos grandes y este era un partido grande. Bueno, Unai, Unai López venía jugando unos buenos partidos, le vi un poco nervioso desde que le sacaron amarilla, pero bueno, no desentonaron la, la dupla vesga Unai López. ¿Qué opina, Yulen?
1: Pues yo lo tenía más claro que tú, me parece. Yo Unai López tenía clarísimo que iba a ser el titular, luego tenía la pequeña duda de si su acompañante ahí en la medular iba a ser Dani García o vesga. Pero cuando vi a vesga, igual tenían Pensaba más que iba a jugar Dani, pero cuando había Vesga ni me pareció mal. O sea, vamos, que yo contento, o sea, me pareció lógico por parte de, de Marcelino, porque en otros partidos, digamos que me había dejado claro como que la pareja de baile principal, en, entre comillas, de, de Una y López era Vesga. Y la verdad, que estoy muy contento porque creo que Vesga hizo, si no el mejor partido que le he visto, sin duda uno de los mejores. Sí,
2: igual fue, igual fue un, un toque de atención a vencedor, ¿no? Después del, del error del otro día, no un toque de atención, pero igual le vino bien quitarle presión al chaval, ¿no? Llevaba, ha debutado en primera este año, bueno, con continuidad, y quitarle un, el peso en este partido clave, igual le ha venido hasta bien a vencedor, creo yo. Lo que tú dices, Vesga, para mí también me sorprendió. Por arriba creo que se llevó prácticamente todas las disputas y sobre todo me sorprendió el pulmón que tuvo el pulmón que tuvo, porque sostuvo el, 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 al centro del campo toda la primera parte y parte de la segunda.
0: ¿Le dejamos como posible nominado para marmitaco del partido? como posible? Ya tendremos varios por ahí.
2: Déjale, déjale en la marmita y luego ya decidiremos.
0: Eso es, ¿no? Que se vaya calentando, que la verdad que pues, yo estoy de acuerdo con vosotros. eh Muy bien. Y bueno, llegó la segunda parte. Yo quiero decir también que viví con vosotros dos a la distancia del partido. Para mí fue como un dolor en el alma ese gol. Julen y Gary tenían esperanzas, que eso hay que decirlo. Y llega la segunda parte y pasan cosas. ¿Qué pasa, Gary? A ver, ¿qué pasó en esa segunda parte? ¿Qué cambios? ¿Qué ritmos? ¿Qué? Háblame de tus tiesos.
2: Yo voy a ser muy, muy cortito en mi explicación de la segunda parte. Vi a dos equipos muy cansados, muy, muy, muy cansados, a pesar de que el Atleti se impuso en esa segunda parte y mereció no llegar a la prórroga, sino llevarse el partido antes de la prórroga, eso es verdad porque las pocas ocasiones que hubo fueron del Atleti, pero vi al equipo muy cansado y me preocupa, ya siendo ventajista porque estamos en una final, pero me preocupa el estado en el que puedan llegar estos jugadores a las dos finales. Recuerdo las finales de 2012, ya hemos vivido esta experiencia, en el que un equipo que iba sobrado, que era el Atleti de Bielsa, eh, pues llegó a las finales muy muy tieso. No quiero que pase lo mismo, igual soy pre-
0: previsor en este sentido, ¿no? El que no anda tieso eres tú, macho, porque algo que todo preparado es hablar de aquellas dos finales del 2012 y ya te me has adelantado. Así que me gusta tu velocidad y que ya me, me vayas quitando las cositas de antemano, me, me encanta. Eh, Julen, ¿tú qué opinas? ¿Tú también les viste tan tiesos? Eh, al final vamos a tener que comprar ese argumento de, del viernes, tenían que haber jugado los suplentes.
1: Sí no, sí, porque les vi tiesos, sobre todo los últimos 15 minutos de partido que ahí entra eh, lo de los, no cambio, de los no cambios de Marcelino, que bueno, ya entraremos un poco más en detalle porque yo no, no, estuve, no estoy ahí contento con lo que hizo Marcelino, pero yo sí lo que vi me parece es como ese miedo a perder, como que no juegas tan confiado o, o tan valiente eh, sabiendo que estás a 45 minutos y que si te meten un gol ya las cosas te complican mucho, entonces yo creo que eso influyó, influyó bastante en lo que es el juego de, de ambos equipos, a pesar de que creo que el Atlético estuvo más valiente, eh, de que creo que el Athletic fue superior en, en la eliminatoria en general y en, en esa segunda parte también. Y eso, yo lo achaco mucho a eso, al, al que ves la final, ves la meta ahí, quieres llegar como sea y, y te, te, te encoges un poco al miedo. Lo que se dice en el baloncesto cuando se te encoge la muñeca, pues lo mismo. pero no.
2: Ahí es donde tiene que salir el entrenador, ¿no? en, en mi opinión. Si tú tienes cinco cambios para hacer, presumiblemente en la la prórroga tienes otro cambio para hacer. Si ves que el equipo se te está encogiendo o tienes miedo a perder, como es normal, porque estás en una semifinal de Copa, pues ahí creo que tiene que actuar el entrenador y mover el banquillo. Tú no quieres entrar en los cambios todavía, pero me parece un punto a tener muy en cuenta en este podcast. Eh, Marcelino para mí se equivoca. No sé qué opináis los dos.
0: Yo, si quieres, entramos en el tema de los banquillos. Primero quería entrar en, en otras cosas, pero sí, vamos a ello. ¿Yo que opino? Que ahora mismo, digamos lo que digamos, pasó lo que pasó. ¿Él se arriesgó? Para mí lo hizo de forma consciente. Otra cosa es, o quiero creer más bien que lo hizo de forma consciente. Y a la postre sabió bien porque ganó. Los cambios, por desgracia, tendemos a mirarlos, y esta es mi opinión y luego vosotros diréis la vuestra, tendemos a mirarlas respecto al resultado que da. Nunca respecto a lo que en teoría van a ofrecer. En este caso, lo que quiero decir con esto es que el Athletic, al no realizar cambios y hacerlos en la prórroga, al final se ganó, nos olvidamos. Si lo miramos de otra forma, igual de otra manera de plantearlo. Creo que vosotros lo miráis de la otra forma, así que os dejo explayaros.
2: Yo yo creo que los peores minutos del Athletic en la segunda parte fueron cuando el Levante hizo los 3-4 cambios en el último cuarto de hora, 20 minutos. Eh, se le notó más bien al final del, los últimos 10 minutos, voy a decir. O sea, cambió las bandas y empezó el Atleti a sufrir sin ningún tipo de, de presión fuerte del Levante, pero el Atleti perdió el control del partido y yo vi peligrar la final. Sí que es verdad que nos basamos en el resultado y luego decimos que a Marcelino le salió bien la jugada, pero si al contrario hubiese salido mal, el ser ventajista las críticas que hubiese recibido en Bilbao por toda la prensa y por todos los aficionados hubiesen sido bastante feroces ¿eh? porque jugar de una final con 11 jugadores le salió bien, pero le podía haber salido fatal.
1: Pero le salió bien. Julien, ¿tú qué opinas? No creo que le haya salido bien por lo de los cambios porque ya te digo yo que sacar a tres jugadores de refresco en los últimos 10 minutos esos 10 minutos de juego extra con respecto a lo que han jugado eh, no no cambia para que hubiesen estado cansados pero a lo que voy, para mí se equivoca, es como dice Miquel, si, si hubiésemos perdido en esos últimos 10 minutos en los que el Athletic fue claramente vulnerable y claramente era por el, por el estado físico del equipo, porque llevaba toda, el, bueno, toda la traya tra- tra- que llevamos en, en la temporada, más, eh, más este partido, pero en cambio el Levante tuvo me parece que 3 o 4 jugadores de, de relevo y ahí se notó esa diferencia, fue digamos los peores momentos del Athletic en en la eliminatoria, bueno, no, en, en este partido. Pero no
0: creéis que estamos volviendo al mismo concepto, a lo que he, he dicho yo, y es decir, vosotros estáis diciendo le salió bien, ¿y si le hubiera salido mal? Estáis haciendo, a ver, lo que quiero proponer aquí es que estáis haciendo lo mismo, estáis poniéndoos en el mal en el mal resultado del cambio y, y ya está. Como no lo ha hecho, pudo haber habido un cambio, pero ha salido bien, no en qué ofreció, no ofreció o no ofreció o pudo haber ofrecido el cambio. Por ejemplo, Gary ha dado un punto, ahora puedes hablar tú, Gary, pero primero quiero dar este punto yo, ha dado un punto en el que ha dicho que el medio del campo del Levante ofrecía una presión muy interesante y que nuestro medio de campo estaba comenzando a sufrir. Mi pregunta es, poniéndoos, no como hinchas, que creéis que es muy importante el resultado y es normal porque nos estamos jugando una final, como entrenador, ¿él, él realmente se vio que luego yo no estoy en su cabeza, pero él realmente se vio y estaba preocupado de la presión. Era tan preocupante la presión del levante como para tener que hacer unos cambios. Era tan preocupante ese medio del campo. ¿Vosotros hubierais hecho los cambios porque era preocupante esa presión, porque era, nuestros jugadores estaban tiesos o porque teníais miedo al resultado que iba a hacer? ¿Vosotros hubierais hecho esos cambios? Pregunto. ¿Y cuáles hubierais hecho, claro?
2: Yo yo hubiese hecho cambios en el momento en que el Levante hace cambios. En un partido no eliminatoria de semifinales. ¿Pero para qué? Para contrarrestar esos cambios, esos hombres de refresco que van a salir en el Levante. Simplemente por eso yo ya hubiese hecho cambios.
0: ¿Qué propuso el Levante que tú crees que afectó a ese Athletic y que por lo que tú crees que fue equivocado? propuso, Propuso
2: físico nuevo, propuso gente de refresco, gente con mayor intensidad que luego le salió bien o le salió mal, o aportaron más o aportaron menos, pero salieron gente de refresco que iban a meter una velocidad más al partido. Y así fue, metieron una velocidad más.
0: ¿Realmente pusieron... Yo estoy haciendo aquí de abogado al diablo, que a veces me encanta además. ¿Realmente pusieron al Athletic en peligro lo suficiente para necesitar un cambio antes de ese minuto 90? Para mí,
2: sí, para mí sí, pero clarísimamente, además te lo digo, para mí sí. Fueron los últimos 10 minutos cuando... Peor lo pasó el Atlético. Yo veía que se iba a la eliminatoria en esos minutos.
0: ¿Y tú, Julen, viste ese momento
1: y un cambio claro a hacer? Sobre todo, reforzar las bandas, me parece. O sea, bueno, me parece no. Eh, esa es mi opinión, eso es lo que creo. Eh, sin duda, ya te digo, es que me voy a reiterar, fueron los peores minutos del Athletic, y fue porque ellos estaban, fre- estaban frescos, nosotros no. O sea, nos dominaron, esos 10 minutos nos dominaron, que sí, que no tuvieron seis oportunidades clásicas de gol, pero esos minutos fueron del levante y eso creo que se podía haber evitado, o, o que luego nunca se sabe, pero hubiese ayudado tener un par o tres jugadores de refresco. O sea, eso. Yo os
0: pregunto, ¿creéis que Marcelino tenía el partido donde lo quería tener o que fue reactivo? Quitando resultados de Isis o fueron, ¿qué creéis?
1: No, yo,
2: te, yo no estoy basándome en el resultado para dar esta opinión, estoy diciendo que si un equipo baja el nivel, que es lo que pasó, y el otro lo sube, o presupones que lo sube haciendo unos cambios, eh, sin basarme en el resultado de que ganamos, creo que Marcelino no actuó bien, no fue reactivo, o sea, no hizo nada al ver los cambios del delante.
0: Eso es ser reactivo, no hacer nada es ser reactivo, o hacerlo más tarde. No, son opiniones. Eh, yo creo que obviamente el defender a la suya. Yo me he querido poner en su lado, porque entiendo que también. No que ser
2: reactivo, no. Al contrario, te estoy diciendo que no hizo nada. Eso es ser reactivo.
0: No hacer nada. Claro. Proactivo es que tú propones, reactivo es que no propones. Sí, es eso. Por lo menos en el diccionario que he visto yo es eso, sí, Gary. Y siempre lo he utilizado así. Pero bueno, seguimos eh, en el camino. Sí, sí, no pasa nada. Para eso estamos. Ahí va, qué golpe le he metido a la mesa. Para eso estamos, ¿no? Para para proponer, para ponernos en situaciones diferentes y para para ver diferentes posturas, porque al final lo bonito que tiene el fútbol es eso mismo, que hay millones de maneras de ver el fútbol y millones de maneras de, de vivirlo. Y yo quiero hablar de un punto que nos hemos pasado directamente de los cambios a él, porque pasó durante los 90 minutos y es de dos jugadores. Chicos, nos hemos olvidado hablar de Williams y de Raúl y del penalti que yo predije en el anterior podcast. Que no hemos hablado de eso. ¿Qué os parece? ¿Qué pasó?
1: Josu, eres el nuevo Nostradamus. Miquel es el, de, el que acierta los resultados y tú, ¿cómo van a ser los goles?
0: ¿Lo has visto? Yo sí ya lo sabía. Si es que además hacerte el resultado 2-1. Por eso el Gary no ha dicho nada del 2-0 y, y así. Eh, ¿Cómo visteis el gol? ¿Qué, ¿Qué os pareció? Porque además creo que Williams es un jugador que otra vez hizo un trabajo excelente, en mi opinión.
1: ¿Qué opináis vosotros? Porque fue muy importante, ¿no? Sí, es lo que quería comentar antes. Me he lanzado a hablar de la primera parte. Pues que el gol es que es el claro ejemplo de lo que nos da William. En jugadas así es imparable. Que, por cierto, ya la semana pasada, digamos que critiqué un poco lo de que Williams apareciese tanto por la izquierda. Esta vez, muy bien, el pase que le puso a Raúl García fue con la izquierda y fue perfecto. Y eso a lo que voy es, ¿cómo le llega el balón? a Williams en velocidad y como el, el su par es incapaz de seguirle o sea Williams es que es un avión comparado con el no sé, el 99% de los defensas cuando podemos, cuando podemos contactar con Williams en jugadas así somos muy muy peligrosos y más teniendo en cuenta que ahora con el esquema, los esquemas de Marcelino siempre hay presencia en el área, que por cierto el pase es a Raúl García que para mí es, debiera haber sido expulsión Pero, quiero decir, cuando tiran a Raúl García, el que llega y mete gol es Berenguer. O sea, que hubiese metido otro gol Berenguer.
0: Yo os voy a hacer una pregunta a los dos. Sacáis esa ley antigua de penalti, gol es gol, por el tema Álvaro ha desaparecido? No sé si sabéis algo de eso.
1: No, me parece que cuando pitan un penalti, el resto ya no importa. O sea, prevalece el penalti. Pero lo que pasa es que, en mi opinión, se equivoca porque hoy en día... El árbitro siempre espera, como tiene el bar siempre espera a pitar. Si solo tenía que haber esperado qué, media décima, o sea dos décimas de segundo más, que fue cuando remató el gol, me pareció raro y de hecho me pareció injusto. Pero bueno, hay que decir que contentos porque luego salió todo bien.
2: No, el penalti es gol, eso. Penalti contra gol gol, eso es solo en el patio del colegio. En el fútbol, <risa> en el fútbol de verdad el penalti no tiene ley de la ventaja. Pero a, a raíz de esto quiero decir que. Eh, lo estamos pasando por alto porque el resultado ha sido positivo, estamos todos contentos pero para mí era una roja clara después de, 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 en, el, en el propio penalti, o sea la falta que le hacen a la García es una ocasión manifiesta de gol, si tú pitas penalti tienes que expulsar al defensa
0: Yo ya, no os voy a engañar ¿eh? yo ya he llegado a un momento en el que acepto a pies juntillas lo que dice y hacen los árbitros porque cambian las reglas cada dos por tres, me he metido antes al mediodía, a la hora de comer en marca ya han cambiado no sé qué reglas ya la FIFA, o sea, que ya no sé ni qué reglas hay, así que digo, mira, que digan lo que tenga que ser y yo les creo y, y punto, porque, porque es lo que hay. Y ahí vino ese gol, que otra vez hemos vuelto a pasar de puntillas, que yo acerté que iba a ser de penalti y de Raúl, que sigue sacando unos números de la leche, y hemos hablado de los cambios que llegaron o no llegaron. Yo quiero preguntaros sobre un cambio. Y sobre, obviamente, el gol de la victoria y cómo lo sentisteis. Os quiero preguntar, ¿cómo visteis a Villa Libre? ¿Qué os pareció? A ver, yo en el momento en
2: el que salió Villa Libre, yo creo que ya tenía tanta tensión acumulada que casi ni me fijé en los minutos que jugó. Eh, no, ahora, ahora, ahora hablando en serio, me gustó cómo jugó Villa Libre. Siempre que sale, aporta. Los minutos que tiene aportó mucho. Creo que fijó mucho a los centrales cuando salió. Pero sin hablar de tácticas, me gustó mucho la lucha que que propuso al equipo le metió una intensidad más al equipo, por eso me refiero a que los cambios son buenos, le metió una velocidad más le metió miedo al, al Levante cuando
1: salió Villa Libre. Para mí los minutos que estuvo en el campo ayudó a que nos comiéramos al, al Levante en la prórroga, Libre es lo que dices siempre aporta tiene una fija, o sea, tiene el área metida entre ceja y ceja sabe caer a bandas, lucha todo balón, choca contra quien sea no es demasiado alto pero lo del de, apodo de Búfalo, el que se lo puso, vamos, acertó de pleno, muy bien, eh, vía libre. De hecho, ya te digo, yo tengo ganas de darle más partidos, o sea, más minutos y partidos de titular, y creo que en estos partidos antes de la final lo va a tener. Y eso, la verdad es que muy contento con, con Asier.
0: ¿Creéis que Asier se está convirtiendo en ese típico delantero revulsivo que aprovecha muy bien cuando el partido está revuelto y, vamos, un especialista? ¿O.? que simplemente son épocas y etapas de, de la edad que tiene y de los delanteros que tiene delante, claro, que no puede jugar.
2: Bueno, me recuerda a la primera época de Llorente, cuando Llorente juega con, con Clemente, que aprendió mucho de Urzaiz. Pues bueno, esta Villa libre, que tiene que coger minutos en primera división y de aquí a un par de años, o cuando se retiren los que están jugando ahora, más que nada Raúl García, voy a decirlo, porque Williams, espero que esté ahí por muchos años, pues va a tener su oportunidad de ser el delantero titular del Atleti. En esta temporada ha demostrado que puede ser titular porque ha habido partidos que ha jugado y ha jugado muy bien. Pero bueno, le falta un poquito. Tiene que tener paciencia y creo que Villalibre, por la cabeza que tiene, por la forma de ser, creo que va a tener paciencia y va a mejorar mucho como delantero.
1: Eh, ¿No te parece o tú no te sorprendió el cambio que fuese por por Raúl y no por Iñaki? El cambio de Villalibre.
2: Sí, pero yo yo creo que fue un, un poco por lo que hablábamos del tono físico. Creo que Williams en esos espacios que puede tener ese punto de velocidad todavía, eh, los podía aprovechar en la, en la prórroga en el que las defensas están más cansadas. A Rol García, pues, me reitero un poco, le vi bastante tieso al final y creo que el cambio estuvo bien hecho.
0: Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el cambio estuvo bien hecho, porque no solo por lo que ha dicho Gary, sino porque el tipo de defensa que tiene el Levante, que es alto, creo que le venía muy bien a Williams y más con el momento en el que estaba el partido. O sea, creo que fue para mí fue el cambio, para mí estuvo bien. Quiero, quiero dejarlo claro. Y pasando un poquillo, quiero llegar a un momento que yo lo voy a definir, porque una persona que, estuvo, que está ahora mismo mirando lo dijo así. Cómetelo. A ver, Gary, cuéntame cómo fue el momento cómetelo.
2: ¿Te refieres al gol o cuál, a qué momento te Sí, te
0: por supuesto, del gol, porque me encantó cuando lo gritaste. No, no dije cómo te lo dije, jódetela. Bueno, vale, quería ponerlo para todos los públicos, que estamos en un podcast. Gary, por favor. No, bueno, bueno,
2: el, 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 significado es, el, el significado es diferente, ¿no? Yo cuando le vi encarar eh, esos 10 metros que tiene de arrancada, que le veo encarar, le digo, jódetela, como diciendo, tira gol de una vez, que la vas a meter. Sí, que es verdad que luego dan un defensa, pero en directo me pareció un golazo. No, no vi ese desvío de Busevich, o Busevich se llamaba, creo. Eh, no vi el desvío en directo y me pareció, me pareció un golazo. Es decir, que la, la repetición la vi casi un media hora después porque seguía celebrando el gol, ¿no? No me dio tiempo
1: ni a ver la repetición.
0: Y tú, Yulen, corazón abierto, corazón bajado,
1: ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? A ver, yo el, el corazón lo traía en la boca. Eso ya te lo digo desde ya. Lo pasé fatal. O sea, <risa> yo no aguanto esto. Yo el día, los días de las finales, siete tilas me voy a tener que tomar, me parece. Pero sí, yo cuando vi que Berenguer recibía el balón y vi que había ese desajuste de líneas en el Levante, teniendo la defensa bastante adelantada. Vi que tenía metros, yo estaba diciendo, tira, tira, tira. Y te voy a decir una cosa, fue la segunda vez durante el partido que grité golazo. La primera fue cuando una oportunidad que tuvo Unai López, que le pegó de fuera al área una bola y que fue centrada. Y la segunda fue esta. Esta vez pensaba que había acertado, que había sido el gol del año, pero cuando vi la repetición dije que no, dije que había sido la, su- la suerte del año.
0: Y el pase de Morcillo. Quiero ir soltando nombres, porque de aquí voy a a ir hilando, porque vais a ver, soy mejor guionista que el el de Tenet y y esas películas. Aquí voy sacando nombres, porque creo que tenemos algo muy interesante que hablar de temas de de plantillas más adelante. Y para ir cerrando, porque hay que cerrar el partido, yo sé que Julen volvió a poner el corazón en, en su sitio, Gary dejó... Hacer lo que quisiera Berenguer y, y disfrutar de, del gol, que para él va a ser increíble el gol, aunque no fuera bonito. Hay que dar, ya hemos dado varios nombres. No hemos hablado de él, pero si queréis hablamos de y no damos el marmitaco y el, y el y el sartenazo, os lo dejo. Un
2: poco, poco, poco que aportar de Muniain. Otro partidazo, otro partido en el que le dan patadas y sigue adelante, otro partido en el que tira del Atleti, otro partido en el que juega entre líneas habilitando a los delanteros. Es que no tengo mucho más que aportar de Muniain. Ya sabemos cómo juega y en el nivel que está.
1: Que volvió a aparecer bastante por la derecha. Que bueno que esta vez con Yuri me parece más normal, porque Yuri es lo de siempre, que se come la banda él solo y si pones, si pones otra banda seguida también se la come.
0: De otro que no hemos hablado, que bueno que todo otro primer tiempo excelente. Es que en partidos como estos podemos hablar de todos. Es así.
1: A mí me gustaría poner en valor el el papel que hizo Geray. Hizo muy bien. En mi opinión, hizo un partidazo. Sí,
2: pues yo le vi vi muy nervioso.
1: Yo para mí hizo un partidazo. Anticipación, estuvo, estuvo. Yo le vi muy bien. La verdad es que muy contento. Julen, le metemos en Marmitaco. Como si va a ir a compenetrar con Núñez. Pero para mí Gera hizo un muy buen partido. ¿Le metemos en la marmita, como hemos hecho con Besá? <risa> pues sí, sí. A ver, en general a todo el equipo. Pero yo tengo mi, mi marmitaco ya... No
2: sé, no sé por qué me da que vamos a coincidir. No sé por qué me da.
1: No, no sé por qué me da a mí
0: que los oyentes y yo ahora mismo sabemos quién va a ser el sartenazo. No sé por qué me da que sabemos quién va a ser el sartenazo. Pero venga, va. Vamos a hacer esa quinielita, cada uno por su lado. nos apuntamos en el móvil o en el boli. Y ahora que hablen ellos dos. Que nos den... ¿Su misa o como se diría esto? Venga, cualquiera de los dos me vale. Pues para mí el marmitaco
2: clarísimamente por el gol, por el partido que hace, por bueno por la temporada que está haciendo, por reconvertirse con Marcelino, es pues para Berenguer. Eh, creo que es el fichaje que se criticó en su día por lo que había costado y se está rentabilizando euro a euro, pero se está rentabilizando él, él como jugador. Venía de él, es un jugador que es muy válido para Atleti y para mí está siendo la sensación no solo de este partido, sino de la temporada. ¿Y tú, Julian?
0: ¿Quién ha sido tu marmitaco?
1: Pues creo que os va a sorprender. El mejor jugador ha sido Berenguer también. Sí, sí, está clarísimo. Otro gol, el gol que no le dan cuando lo del penalti de Raúl, todo lo que aporta cuando le dan pases en largo en la banda que es capaz de meter balones al área, que no sé si fue el que le puso a Muñá y ese remate de cabeza, pero bueno, partidazo de Berenguer, otro más, el mejor fichaje que hemos hecho en los últimos años, contentísimo con él, y que siga así.
0: Pues conmigo os vais a sorprender, porque para mí Berenguer no hizo un buen partido. Para mí Berenguer personalmente tuvo un partido de los peores de los últimos partidos, los últimos cuatro o cinco partidos, el peor que ha tenido sin duda, pero metió el gol. Y ojo, y, ojo, ¿eh? y le amo y le amaré siempre, pero no fue para mí era, si hubiera hecho algún cambio Marcelino, que yo también estoy en el grupo de los que entendía que tenía que hacer cambios aunque me he puesto en la otra postura yo hubiera cambiado a Berenguer y hubiera metido a Capa y a ti ti Gary te lo dije además, yo lo hubiera hecho así que yo no lo voy a poner a Berenguer como como el hombre del partido aunque metió el gol y voy a poner como el hombre del partido al que para mí ya es funcionario en ese puesto que es muniaín pero yo a Berenguer no le pongo y el sartenazo chicos, yo voy a empezar con el sartenazo y yo voy a decir que no se me ocurre ninguno más que Unai Núñez. Más que nada por el error, aunque entiendo, que ahí también viene lo de Berenguer, que el primer, en el centro de Berenguer tam- fue, una ley, fue, fue una cadena de errores, el que peor la tuvo fue fue Unai Núñez, porque Berenguer creo que también hizo un pequeño error allí. Pero bueno, mi sartenazo Unai Núñez, el vuestro.
2: Sí, Unai, Unai, Unai Núñez sin, sin duda, a ver, no es un momento para dar sartenazos, estamos en una semifinal, hemos pasado a la final, pero ese error nos podía haber costado muy caro, mira, ahora se me ha... voy a cambiar el, el sartenazo así de repente, no voy a ser repetitivo con Unai Núñez, se lo voy a dar a Marcelino por no hacer los
0: cambios. Qué raro, yo creo que ninguno lo había supuesto que ibais a decir Marcelino, ¿eh? yo he soltado una Unai Núñez a ver qué pasaba, pero no ha habido manera. Por eso, ¿no? Y, y Unai es bueno, que ojalá tira adelante, que yo le vi desquiciado y me da pena ver a una persona desquiciada en el partido, ¿eh? Y yo creo que él sabía que había cometido un error muy grave.
1: Julien, a ver, sorpréndenos. Pues nada, que voy a sorprenderos. Yo creo que lo tenía más claro que Miquel, porque yo se lo iba a dar directamente a Marcelino, por esos minutos que me hizo pasar. <risa> yo no estoy para esos momentos de… Necesitaba cambios. Y sí, sí, por eso solo. A ver, que lo digo en tono jocoso, en tono de broma, al final él tenía un plan digamos que la cosa salió bien, pero ya te digo que yo hubiese agradecido y creo que el el propio Atlético hubiese agradecido esos cambios.
0: Al final lo más divertido de los 15 minutos en los que yo me he querido poner en la piel de Marcelino y vosotros en la vuestra, es que yo no tengo ni puñetera idea de lo que le pasaba por la cabeza a Marcelino. Y yo creo que ninguno de nosotros jamás lo sabremos, porque él no lo va a decir. O sea, no sé por qué no los hizo y no sé si en la siguiente final los hará o no. Es que no sé qué le pasa por la cabeza. No, por la cabeza no lo sé, pero que tiene una flor, eso te lo puedo asegurar. Pero el anterior entrenador que hemos conocido con flor se llama Zinedine y se apellida Zidane. O sea, a mí yo compro entrenadores con flor, Gary, de aquí a Lima.
2: Bueno, eh, Garita no tuvo su flor el año pasado sí. llevándonos a la final de la Copa. O sea, cómo llegó a esa final fue con una flor también
0: en el culo, hay que decirlo. O cuestión de, por ejemplo, ayer estaba viendo el directo de, de Miguel Quintana en YouTube y él decía que el Athletic no es flor. Es cuestión de que es el equipo que más quiere ganar la Copa y esa actitud en los momentos duros te hace tirar adelante. Y otros equipos que no le dan tanta importancia a la Copa no tienen esa actitud, por lo tanto se dejan llevar. Sí, Puede ser ejemplo, también que es cuestión esa. ¿no?
2: El mismo ejemplo se lo podemos atribuir a Kuman también con su Barcelona. Otra flor, porque vamos, eh, reacción hasta el final.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece, Gary? Que arranquemos hablando, o sea, tú o sea, Yulen, mira, tú vas a hacer el Barça y Julián a la Real. ¿Qué oportunidades nos veis? ¿Y qué beneficios crees tú, y tú Julen con la Real, que podemos tener respecto a esos equipos en esa final y y qué nos perjudica ante ellos? Un pequeño resumencillo, que al final nos hemos enfrentado demasiadas veces al Barça de Cuman.
2: Sí, el Barça ya lo dije en la final de la Supercopa, ya están aquí los pesados otra vez. La verdad que yo quería que pasase el Sevilla, aunque bueno, tampoco... Tampoco me disgusta intentar volver a ganar al Barcelona de, de Messi, Creo que será el último partido de Messi con el Barcelona en Copa, o uno de los últimos de Messi, y que se lleve un buen recuerdo de cómo el Atleti le gana o le levanta la Copa, sería sería un buen recuerdo para que se lo lleve al PSG o donde quiera que vaya Messi el año el año que viene.
0: ¿Y qué beneficios ves que tenemos ante el Barcelona, que es nuestro lado que les podemos vencer, y qué lado crees que es perjudicial para nosotros de ellos?
2: Mira, ahí estoy contigo con lo que hemos hablado antes fuera de micrófonos en que el primer partido contra la Real del que hablará Julen eh, va a ser muy significativo para cómo se afronte el segundo partido. Estoy de acuerdo contigo en lo que más has explicado antes en el que si ganamos a la Real Sociedad iremos con un subidón y tendremos posibilidades contra el Barcelona, pero si perdemos contra la Real Sociedad creo que el Atleti puede entrar en un valle, en un bajón psicológico en el que nos va a costar reaccionar contra un club Barcelona que creo que está llegando en su mejor momento de la temporada. Yo vi el partido de semifinales contra, contra el Sevilla y le dio un baño un baño táctico, físico, de ganas, le dio un baño al equipo de Lopetegui que prácticamente eh, estuvo desaparecido. Messi está en un buen nivel, pero la mejor noticia para el Barcelona es que Messi no fue el mejor del partido ni estuvo entre los cuatro mejores del partido.
0: O sea que en definitiva lo que tenemos en contra contra el Barcelona... Es la propia plantilla que tiene y, y los jugadorazos que tiene. El hombre que se reatea solo de Mbélé, el hombre que nos mete goles siempre en Grisman, el, el joven Inverbef Pedri y, y el hombre que nunca jugará un partido Ricky Puch.
2: Pero una final es una final, las finales están para ganarlas. Yo confío en el Atleti, confío en la plantilla del Atleti, siempre que haya una buena gestión
0: de minutos hasta el mes de abril. Pues venga, vamos a hacer un ejercicio pequeño antes de que Julien me haga los beneficios y contras de la Real. Dame un porcentaje del Atleti y el Barça respecto a ese partido hoy y luego lo miraremos el día del partido.
2: A día de hoy te diría 50-50. Los Venga, dos equipos, los dos equipos muy enchufados, el Barcelona en liga está recuperando posiciones, en copa se ha motivado. A ver si institucionalmente les da un vuelco, tienen más terremotos y eso le distrae un poco a la plantilla, pero les veo muy centrados. 50-50, voy a decir.
0: Gary se ha mojado menos que un ciudadano en California que llevan 75.000 años en sequía. Pero bueno, no pasa nada, te queremos igual, Gary. Es <ríe> broma. Julen, háblame un poquito de ese beneficios, contras y porcentajes de la Real, que a ti te da dado el partido de corazón abierto.
1: A pesar de que la Real ha sido recientemente eliminada de la Europa League, sobre todo en ese partido de ida que digamos, fue un desastre para ellos, y ha, ha tenido un pequeño bache en Liga, bueno, un pequeño, igual un poco más, pero bueno. Pero me parece que está recuperando sensaciones, me parece que está empezando a jugar mejor, acertado de cara a gol, y creo que va a seguir eh, así hasta, hasta que llegue a la final. Así que me parece que van a llegar en un buen momento de forma.
0: ¿Y qué nos beneficia? ¿Qué tenemos? pero vamos a proponer que pueda hacer mucho daño a la Real y que ellos tienen que a nosotros nos puede hacer mucho daño.
1: Eso iba, eso iba, a pesar de que ellos hacen en general un fútbol bastante bueno, me parece que lo que más tenemos a nuestro favor es que somos nuestra plantilla tiene mucha más experiencia que la suya, en, digamos, en partidos importantes o en partidos al límite. Y creo, eso, creo que eso, así como en el 2012 nos perjudicó, porque era una plantilla pues, mucho más joven y sin experiencia, Hoy en día muchos de nuestros jugadores están acostumbrados a así partidos importantes y eso creo que es nuestro, nuestro, nuestra mayor cualidad o la mejor cualidad para enfocar ese partido y creo que vamos a, a ser superiores. Ellos van a tener ese estado de forma más nervioso, les acabará pasando factura seguro. En cuanto a posibilidades, ahora mismo te digo que tenemos el 100% de posibilidades de ganar las dos finales, pero de verdad A medida que vayan pasando los días y van llegando esas fechas, seguro que me vengo un pelín más abajo. O sea, el forofismo me desaparece un poco, los nervios y tal. Pero, sinceramente, ahora mismo creo que somos superiores a la Real Sociedad y te voy a poner un 70-30 que la ganamos.
0: Me es increíble que sepáis que las matemáticas matemáticas dicen que somos el único equipo que puede ganar dos finales de la Copa del Rey este año. Son datos. Yo ahí os las voy soltando. Otra cosa es que sean buenos datos, pero bueno. Como veis, el humor no se pierde, aunque sea malo. Eh, yo quería entrar un poquito por el lado que ha tirado Julen. A Julen has dicho que tenemos jugadores con experiencia, que han jugado varias finales, y a mí esta situación me recuerda a una final, más bien a una final, no, a un año, que el Gary ya me ha soltado se me ha adelantado, me ha pasado por la banda, que es el 2012. Y yo quería hablaros un poquito, preguntaros, primero, ¿qué veis diferente entre esta plantilla y aquella y no quiero hablar solo de calidad, quiero hablar en cuanto a mentalidad, si veis algo diferente. Y luego también si tácticamente veis algo distinto, que yo creo que lo hay entre, entre Marcelino y, y Bielsa. Lo ha dicho Julen, este, este
2: equipo es mucho más competitivo que el que ya sea por experiencia, por jugadores que tienen eh, bueno pues experiencia en, en este tipo de partidos, es mucho más competitivo que aquel equipo de Bielsa. en un equipo muy joven, con muy buenos jugadores, que luego hubo desbandada. Pero este equipo es muchísimo más competitivo. El juego que realiza un equipo y otro es totalmente diferente. Aquel era más vistoso, más de toque, más combinativo. Y este es más aguerrido, pero más resultadista al final. A mí me parece que Marcelino, bueno eh, comparándolo con Bielsa, es que no son comparables, son fútboles totalmente diferentes. Los dos son válidos, y, pero me parece que el de Marcelino para jugar finales es más resolutivo es más como el del Cholo Simeone, por así decirlo.
0: ¿Se podría decir, Gary, que el equipo de Bielsa necesitaba jugar bien para ganar y el de Marcelino no necesita jugar bien para ganar?
2: No, no, está, está demostrado además. O sea, encima el de Marcelino es capaz de ponerse a un 2-0 de, por debajo y remontarte el partido. Hasta el último minuto, eh, en un equipo de Marcelino hay que darlo por muerto.
0: Bueno, en aquel de Bielsa voy a ir ganando 2 o 3-0 como iba contra el Español y acabar perdiendo en San Mamés. O sea que... Sí,
2: pero en aquel, aquellas dos finales, que recuerde yo, no, no hubo finales. Nos pasaron por
0: encima en, en, tanto en la Copa como en la UEFA. También hay que decir que fueron en mayo y que había más temporada por, por delante. ¿Y tú, Julen, algún dato que me quieras dar respecto a eso? Sobre esas dos plantillas, diferencias, sabor... Que, ¿Qué te atrae de ellas?
1: Pues Lo que dice Miquel, de que es muy difícil comparar plantillas y estilos de juego porque es que realmente no tienen nada que ver. Hay matices que igual sí pero no tienen nada que ver. Pero para mí la mayor diferencia y que es el mayor hándicap que tenía ese Athletic de Bielsa que en cambio Marcelino no lo tiene y por eso creo que es mejor, es la defensa que hacía Bielsa hombre a hombre a todo el campo. Eso fue nuestra perdición. También es verdad que daba mucho espectáculo y nos hizo ganar partidos sobre todo contra rivales no tan buenos, pero nos ha ido a perder los partidos importantes. Y fue esa defensa hombre a hombre con todos los desajustes que había, ese fue el mayor problema. Y eso con Marcelino no lo tenemos. La disposición táctica es muchísimo más ordenada. De aquel
2: equipo que queda solo muñaín como titular este, en este ¿Y de Marcos
1: Y de Marcos. de
2: Marcos.
0: Y de Marcos también, ¿verdad? los verdad. Los dos son titulares. ¿eh? Pues mira, Gary, ya que has dicho esas dos, me acabas de, de darme una muy buena idea. ¿Quién te traerías de aquella plantilla a esta para que juegue? Buf, pregunta muy muy difícil y ¿eh? comprometida además. Yo te diría eh, solo dos jugadores. Dos, ¿me dejas dos solo? No, 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 yo te diría dos. Tú me puedes decir como si quieres decir los once. O sea, dos que fueran titulares en este equipo. Como mucho tres, te diría yo, eh, yo como persona. Ahora tú decides. Yo no te quiero meter presión. Sí, sí, te quiero meter. A ver, en el... En
2: el, en el... <risas> En el, en el centro del campo, aunque con Bielsa jugaba de central, pero yo a Javi Martínez lo traía. Es más, lo traía para el año que viene, si así se pudiese. ¿Pero, ¿Pero
0: con 23 o con 32?
2: Con lo que haga falta. Javi vale, Martínez vale. lo pondría titular indiscutible en el centro del campo. Creo que, que en el, aquel Javi Martínez se come a cualquier jugador de esta plantilla sin desmerecer ni en ningún momento a los de este año. Y el segundo, pues puede traer polémica, pero yo me traía a Llorente. Aquel Llorente era imparable.
0: Puedes poner más si quieres, ¿eh? No, con esos dos, con esos dos
2: creo que sería un salto de calidad tremendo y tendríamos muchísimas más opciones de llevarnos las copas, las dos copas, a pesar de que no las vamos a llevar, ¿eh? Pero con esos dos jugadores el
0: salto de
1: calidad sería sustancial.
0: Ojito, Kuman que Gary trae del pasado a dos
1: cracks. ¿Y tú, Julen, traerías alguno? Yo lo primero tengo que decir que Miquel me ha defraudado un poco. Claro,
2: sabía, que iba, sabía que iba a ser polémico, pero bueno.
1: Me vas a entender ahora. Espero que sea porque te has olvidado de él. Sí,
0: yo creo que estás pensando en el mismo, en el capitán, ¿no? O
1: sea, igual es uno de mis jugadores favoritos en la historia del Athletic. Yo, vamos, le tendría en mi equipo toda la vida, siempre. Andoni Iraola me lo traía seguro. Y teniendo en cuenta que, eh, digamos, bueno, lo más mejorable de este equipo... Sobre, no siempre, pero a veces es el lateral derecho. Pero sí, Andón Iraola, yo siempre sigo un enamorado de Iraola. Y luego, Javi Martínez, por supuesto, eh, vamos le ponía titular donde quieras, o sea, central o medio centro, donde tú quieras. Y luego, pues sí, eh, entiendo que hayas elegido a, a, a este, a Fernando Llorente, pero yo si tengo que coger a alguien un jugador diferencial de esa plantilla, me quedaría con André Herrera que es, luego habría que saber dónde ponerle, buscarle la posición con Marcelino, pero es que jugadores así, los jugadores tan buenos, se les encuentra así. Tío.
0: Oye, Julien, ¿en qué número estoy pensando? porque macho, se ha acertado los tres jugadores que yo hubiera traído a la primera plantilla del Atleti?
1: Pues que son los... Pues que son tres máquinas. <risa> y porque
0: son posiblemente
1: las tres posiciones que,
0: a ver, sin desmenecer al medio campo que
1: tenemos, que nos vendrían muy bien
0: las cosas como son.
1: Es que no tenemos un jugador como Ander Herrera, realmente. Los que están.
2: Uyain, se la acerca, ¿no?
1: Sí, pues sí, puede ser, aunque yo no veo a Herrera partiendo desde la banda tampoco. Y por cierto, otro que no le hemos dicho, porque yo creo que estamos muy contentos con los jugadores que tenemos ahora en el centro del campo, pero ese André y Turraspe, ojo con ese André y Turraspe. Era buenísimo.
2: Sí, y San José, ¿eh? si nos ponemos, traemos hasta Iraizoz al final, pero hay que, hay que elegir.
0: A ver, al final, vamos a ser sinceros, un equipo que llega a dos finales, las gana o las pierda, es un buen equipo. Incluso los argentinos deberían de admitir eso con, con el equipo de Messi que le ponen finales para todas partes para que llegue. Es un buen equipo. Así que está claro que podrías elegir todos. Yo os he estado preguntando un montón de cosas sobre Villalibre, he hablado de Morcillo, no he hablado de Capa pero bueno, está ahí. Y una de las diferencias que veo, y por donde yo creo que tenemos posibilidades de ganar las dos finales, vienen de nuestro banquillo. Y es que aquel equipo del 2012 tenía realmente que dos jugadores de banquillo que eran Toquero y Bay podrían ser, podemos decir. Pues sí, hombre, era muy buen once titular,
2: pero el banquillo pues no alcanzaba el nivel de los titulares, ni mucho menos. Pero este año pasa, pasa algo parecido, ¿eh? Yo tengo esa sensación también. ¿eh? Marcelino tiene, bueno, quitando el centro del campo donde rota mucho, eh, la columna vertebral es muy, es muy clara. Una y Simón y Martínez. ¿Pero
0: no eh... crees que tenemos más banquillo y por eso mismo vamos a llegar más roda... con mejor rodaje a esa final y hay como más posibilidades en esas finales si hay cambios que hacer? El, el, que... el,
2: rodaje, el rodaje depende de, de Marcelino de, de las rotaciones que haga hasta la final.
0: Habiendo más banquillo es más probable que haga rotaciones es Lo que quiero decir, que para mí es un punto a nuestro favor Ojalá, haga. O sea, uno... como, como aplique
2: Lo que ha hecho el último partido Pues no, no, lo va, no, no
0: lo va a conseguir Ojalá,
2: sí, hay buenos jugadores En el banquillo, evidentemente Tenemos a dos buenas bandas Que podrían salir Entre ellas John un morcillo eh, y, y evidentemente Tienen que jugar hasta que lleguen Las finales para que cojan minutos Y sobre todo para que hagan descansar a los titulares
1: ¿Y tú, Julen? Sí, yo sin duda creo que tenemos mejor plantilla, que, bueno, en este caso mejor banquillo que el Atlético de Bielsa, sobre todo en posiciones específicas. Les, te voy a poner los dos medios centros, porque aunque han, han tenido sus más y sus menos, yo confío en los cuatro jugadores que están jugando ahora mismo. También en los centrales, que a pesar de que Núñez, digamos, entre comillas, la pata que cogea, yo confío en los tres centrales que tenemos. Y también en la delantera porque nuestro delantero suplente es eh, Villalibre y también tengo confianza ciega en él. Así que en general creo que eh, en ese sentido es mucho mejor esta plantilla que, que la de Bielsa y, y lo están demostrando, vamos, que nos van a traer alegrías.
0: Y eso es con lo que nos quedamos, que nos van a traer alegrías y es lo que yo quiero. Y obviamente
1: los dos sabéis y los que nos escucháis
0: también que siempre acabamos haciendo una porra del partido siguiente. Pero yo esta vez voy a cambiar de porra sin que estos dos lo sepan, a ver qué piensan. No vamos a hacer la porra del resultado. Quiero hacer la porra de los cambios que va a haber en el 11 titular. A ver si acertáis cuántos cambios ha habido en el 11 titular en el partido contra el Granada. Quiero decir que el domingo a las 9 de la noche es el partido. Gary, ¿cuántos cambios crees que va a haber y cuántos cambios deberían de haber en el 11 titular? Si tú fueras Marcelino, no Miquel Garibay.
2: Ya, pero ya sabes mi opinión que la opinión. Mira, me acabo de enterar que jugamos el domingo Contra el Granada, no, es broma Pero, pero lo que quiero decir es que la No le doy importancia a la liga Porque ya sabes mi teoría de que a UEFA no llegamos Si soy pues Marcelino si soy, si, 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 si soy Marcelino Creo que Marcelino va a rotar por fin A esos jugadores y va a haber mínimo seis cambios de la, del equipo titular Si fuera yo, haría 11 cambios Bueno, igual dejaba a Una, a una y Simón Pero el resto eh, Los
0: cambiaba o sea, cambiarás a los 10 y decirte que yo daría como muchos nueve cambios más que nada porque Íñigo no puede jugar, ¿vale? Por, te voy, te voy a dar
2: nombres. Eh, Muniain jugaba cuando él quiera, única y exclusivamente. Es decir, le hacía descansar, recuperarse hasta la final del 4 de abril. Eh, Raúl García, y de idem. Eh, el, el resto pueden ir rotando con el banquillo que habéis dicho que tenéis profundidad. Pero esos dos jugadores, y voy a unir a un tercero que
0: es Iñaki Williams, les haría descansar porque son fundamentales. Vale, esos serían los tres que cambiarías seguro. Y has dicho que Marcelino va a hacer seis cambios. Un cambio en concreto que creas que vaya a hacerlo, que digas, este fijo, ese va a ser tu apuesta y luego te lo echaremos en cara o no, el el, el lunes cuando grabemos.
2: Yo creo que va a cambiar eh, los dos del centro del campo seguro, que van a jugar vencedor y, y Dani García.
1: Ojito, buena apuesta. Venga, va, Julen, dame tu porra de de rotaciones. Pues mira, yo ya sabes, para mí deberían descansar todos o casi todos, pero viendo, visto lo visto con Marcelino, me parece que va a haber muchos menos cambios de los que pensamos. Pero ojalá me equivoque. Para mí los cambios claros eh, serían sobre todo Muniain, Williams y Raúl García. Y Yuri depende de cómo esté, porque creo que salió un poco tocado de cojera, pero era solo cansancio, pero bueno. Y entre comillas Yuri sí está muy mal. El resto creo que van a, sobre todo los centrales van a jugar, creo que De Marcos va a jugar, Berenguer va a jugar el mediocentro, creo que también va a jugar. lo que yo quiero poner aquí sacar un poco a hablar, a ver qué os parece, que me parece que el jugador que. Julián, primero dame un número, un número. 6, 5, 4. A que te diga un número esos jugadores que. Claro. los dos delanteros, Muniain y, y Yuri. O sea, ese ¿sí? es cuatro. Sí. Va a haber cuatro cambios. Vale, y ahora lo que tú querías decir. Pues eso, lo que quería decir es que, ¿qué os parece que con la falta esta de Iñigo Martínez, que por cierto no hemos dicho nada, pero me parece una vergüenza la sanción que le han puesto, pero bueno, vamos a dejar ese tema. ¿Qué os parece que vaya a empezar o quién creéis que va a ser el tercer central ahora? las coin empezará a tener algún minuto? ¿Subirá alguien del B? ¿Cómo lo veis?
2: A ver, yo en el Ben ahí te, te dejo, es tu terreno, ¿no? Eh, creo que no las Coain, tiene una lesión y este año no va a tener prácticamente ningún minuto en el Atlético, si no es ningún minuto. Eh, yo sacaría sinceramente a alguien de, del Bilbao Atletic. No sé a quién me ofreces tú, Julen.
1: Bueno, pues el que está yo creo que sería Paredes en todo caso. Pero de verdad crees, si eh, Nolascoin ya está en las convocatorias, ¿no? no crees que no le va a dar ni un minuto, o sea, ni probarle.
2: Pero ya Nolascoin, vosotros le veis de, de central. Yo creo que Nolascoin no. es muy buen mediocentro, no un buen central.
0: Yo a Nolascoa no, no le veo de central. Yo un tampoco. Inve, Fue un invento de Beriso, pero para Esas. mí Nolas Coin. Para mí las Cohen, por desgracia, es otro vencedor, otro
1: Zárraga.
2: Sí, sí, con sí, muy parecido. Y sí, en el Deportivo jugó de mediocentro, además
1: a ver, matizable todo ¿eh? es en la posición sí, en la manera de jugar no pero sí, sí, también le veo como medio centro ¿eh? pero creo que es el único jugador ahora mismo que tienes que ha jugado a cierto nivel, o sea, vamos de manera profesional como central por eso he puesto el nombre de Nolasco ahí sobre la mesa
0: Hombre, se te ha olvidado uno que sabes que podría jugar genial de cualquier posición en el atlete, de Marcos <risa> o sea, es que me sale hasta la risa diciéndolo pero es que de Marcos eh, no, no sé quién jugará, yo creo que sí que va a jugar Perú y mi Aita es su fan aférrimo porque es de Zumaya y le ama por eso, así que <risa> mi payas de toda todas sus familias de Zumaya así que le ama, así que creo que jugará. Yo voy a volver otra vez a lo de los a lo de los cambios, yo creo que va a haber siete, creo que Gary va a tener su momento set esperemos que sea para algo positivo porque va a ser titular, y ojalá que Perú juegue minutos, Julien, y lo más importante, ojalá que ninguno de los jugadores importantes se lesionen, que entiendan que es una oportunidad para disfrutar las dos finales y no una presión para ganarlas, porque si no se van a hundir, y lo que ha dicho Gary, y lo que hemos hablado antes, que por favor se gane el primer partido porque al segundo, si se va perdiendo, no se va a ganar porque van a tener demasiada presión encima. Y nosotros no tenemos que ser los únicos que les metemos los la... los perdón los que les metemos la presión.
2: Os voy a hacer una pregunta, Jim Que si tenéis que elegir entre una de las dos finales, de ganar una de las dos finales, eh, ¿cuál elegís? Yo la, yo la del Barça. Ganar al Barça y que perder contra la real.
0: Yo sí. Para mí el Barça es más rival que la real.
1: ¿Tú, tú Julen? Pues yo elijo ganar la primera, siempre y cuando, después ganemos la segunda.
0: <risa> no vale, no vale. Es
1: que no ganemos la primera. No, ahora en serio. Eh, pensándolo en frío prefiero la del Barça porque o sea, preferiría la del Barça porque te da el pase a Europa, porque es como esa especie de revanchismo con el Barça que nos ha jodido tantas veces estas últimas finales. Y por eso, sobre todo por lo de Europa. Pero es que si luego me lo pongo a pensar, digo joder, es que es perder contra la Real,
2: tío. Es que es eso, es eso. Yo soy, vamos, lo tengo clarísimo. Si tengo que elegir una, yo elijo ganar a la Real Sociedad, vamos, sin ninguna duda. Al Barcelona ya le, al Barcelona ya le hemos ganado este año. Hay que ganar a la Real Sociedad, que esta final no se va a dar en los próximos 100 años.
0: Nari, a mí nunca se me va a olvidar ese 3-0 de que nos metió Pedrito en aquel partido del 2012. Y cuando me vino uno del Barça a decirme algo cuando estaba yo viendo el partido en Tailandia, le tengo una al Barça desde aquel día que no puedo, yo lo siento mucho, pero yo prefiero ganarle al Barcelona al que a la Real. Al final son mis hermanos pequeños que se lleven una alegría y ya está. Tampoco pasa nada. Pero bueno, son, lo, eh, porque, son opiniones.
1: Antes de terminar, o sea, no comentar una cosa, no sé qué os parecerá sí. si eso creéis que va a influir en que vaya a contar con ellos, o va a haber más cambios o qué. Es que esta semana, por cierto, entrenaron con el primer equipo. Con Marcelino creo que por primera vez, Iñaki, o sea, el hermano de Iñaki, eh, Nico Williams y Juan Artola, otro de los destacados del B. No sé si pensáis le va a dar por fin alguna oportunidad a gente del B o simplemente pues para rellenar eh, entrenamientos igual gente que estaba de baja o qué. No sé qué os parece.
2: Mira, yo normalmente no me, no suelo ver al Villarreal Atlético de eh, te, paso te, te tenemos a ti, pero de Artola lo he comentado eh, varias veces. Me parece un jugador inteligentísimo. Es el, el, empieza jugando por banda uno de los jugadores que se mete al centro encima tiene gol eh, me parece un jugador muy bueno y muy aprovechable para el Atleti, yo le daría minutos antes incluso que a Nico Williams, que es el que, que queremos ver jugar no, por ser el hermano de, de Iñaki y por las cualidades que tiene pero yo quiero ver en la primera plantilla a, a Artola, me gustaría mucho la verdad
1: Tengo que decirte que creo que tienes buen gusto Miquel para mí, Artola. Sí, no, no, no.
2: Lo llevo diciendo dos años. ¿eh? A mí me parece un jugador que, digo, cuando no le dan una
1: oportunidad a este chaval
2: nunca, me parece muy, muy buen jugador, la verdad. Era, cuando ves resúmenes o incluso partidos enteros que veía, a mí me, me parecía el jugador que destacaba por encima de los demás.
1: Yo, algo muy bueno que tengo que decir de Artola, que por cierto me gusta mucho y por si alguien no lo sabe, es también de la camada del 2000 de Sancet y vencedor, eh, es que es un jugador que. Tiene muchas cosas buenas y algunas muy buenas. Y si es capaz de ser así en primera división, va a ser sin duda un jugador eh, de años en el Athletic. Y obviamente son jugadores muy diferentes, pero te lo estoy comparando, entre comillas, con Iraola. Ese jugador que realmente no es ni mucho menos el más rápido, ni es el más técnico, ni muy... pero aún así es el mejor. tiene Es un 7 en muchas cosas y luego tiene pues, eh, mucho desmarque... Eh, anticipación, tienes remate de cabeza y chut con las dos piernas, uh, hay que estar atentos a Artola. Y ojalá les den minutos, ¿eh? Y también de Williams decir, que creo que ya lo he comentado alguna vez, que no me quiero flipar mucho, pero me parece que viene un monstruo ofensivo. En defensa no sé qué tal lo hará, pero en ofen- ofensivamente, ojito. No sé si alguna vez ha salido un-, un jugador en el Athletic, por lo menos en los últimos años, como, como Nico Williams.
2: Joder, oyéndote, parece que vamos a hablar la Champions de 2023, Julien. Madre mía.
0: Tenemos a Urain, Gary, tenemos a Urain. Yo no me atrevo a decir el nombre, pero con ese nombre y le quiero en el primer equipo. Y escocés. Sí,
2: sí. Y a Vivian, si no, si a verlos va a haber muchos. Eso será otro, otro episodio ya.
0: Sí, hablaremos un poquito, eh, que ya nos has estado preguntando, a ver, que, que Julien haga un programa un día de estos hablando de los chavales, y lo, lo haremos. Y luego nos, nos soltará su amor. Eh, más de una vez. Yo tengo una anécdota curiosa con el tema de Artola. Hace unos meses me encontré un artículo, que ahora mismo no soy capaz de, de saber quién lo hizo, pero es para ponerlo, que definía Artola como el último jugador del Atlético con pelos en las piernas. Me pareció surrealista. O sea, te lo digo de decir, pero en serio, lo único bueno que le encuentras es que tenemos a Villalibre con Barbón y Artola con pelos en las piernas, fútbol antiguo, no sé. Sin más, una, una cosa que me dejó impactado el artículo y y ahí la dejo si alguien la encuentra que por favor me la vuelva a pasar porque estará perdida por internet y vamos a ir ya cerrando, creo que hemos estado todo el programa todos con una sonrisa en la boca nos la ha entregado el Atleti lo vuelvo a repetir, mejor sentirse felices que orgullosos, porque siempre nos sentimos orgullosos en la derrota, así que el orgullo para otros y gracias por compartir vuestra felicidad rojiblanca hoy Eh, os mando un abrazo de gol a los dos y cualquier cosa que queréis decir pues decirla, que para eso estamos, leches
2: Nada, pues casi una alegría muy grande, además en tiempos de COVID, en el que estamos confinados y la gente pues está más triste, por así decirlo. Alegrías como estas, bueno, nos venimos todos arriba y ojalá haya muchas más.
1: Qué bonito ser del Athletic, qué bonito fue lo de ayer. No sé si con esto que no tenemos, que no hay posibilidad de público, no sé si deberíamos de posponer las dos finales para el año que viene y el año que viene jugar tres, pero bueno, eh, muy contento y. A seguir así, chavales, a seguir así.
0: Que sepas, Julen, que ya ha habido alguien que lo ha propuesto. ¿eh? O sea, que... <risa> <risa> que ya ha habido gente que lo ha propuesto. Pues ojalá que, que haya en la maleta de Muniain espacio suficiente para dos copas en la maleta Sevilla. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Os volveremos a encontrar en el partido contra el Granada. Haremos cositas especiales para las dos finales. Ya iréis sabiendo. Además, creo que van a ser cosas muy bonitas. Muchas gracias. A no, no, no. Has llegado hasta el final, ¿eh? sabes que te ha gustado. Así que si estás en Spotify, suscríbete. Que estás en iBox, suscríbete y dale al corazón y déjate un comentario, hombre. En Apple Podcast, pues más de lo mismo. Y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también. Es que estamos en todas partes. ¿Que queréis oírnos hablar? Nos tenéis en Twitter, en arroba CocinandoGoles y nos Vieja Guardia en Facebook cocinando goles también. Sí que es muy fácil chicos, nos vemos en las redes y lo más importante nos escuchamos tras los partidos del Athletic cocinando goles Rógica.